0: Wir wollen mehr Demokratie wagen.
1: Scheitert der Euro, scheitert Europa.
0: Der Stichtag. Die Chronik der ARD. 17. Mai 1952. Heute vor 70 Jahren wurde die deutsch-österreichische
1: Springer-Tournee gegründet. Die heutige Vier-Schanzen-Tournee. Steffen Hudemann. Die vier Herren, die sich im Sommer 1949 in der Bauernstube des Hotel Meier in Partenkirchen versammeln, können nicht ahnen, was einmal aus ihrer Idee werden wird. Ja, Denn erst einmal ist die Idee aus der Not geboren. Deutsche und Österreicher sind nach dem Zweiten Weltkrieg noch von den internationalen Skiwettbewerben ausgeschlossen.
0: Wir Springer wollten natürlich unbedingt internationale Vergleiche herstellen. Und da war die Frage, wie können wir das machen?
1: Emmerich Peponik genannt Putzi, ist einer der vier, die zwischen dunkler Holzvertäfelung und Kachelofen im Hotel Meier beisammensitzen. Zwei Deutsche, zwei Österreicher, eine Idee.
0: So haben wir gesagt, wir schließen uns zusammen zu einer Gemeinschaft, um dann die nötigen finanziellen Mittel auf mehrere Vereine aufzuteilen.
1: Mhm. Nach drei Jahren Planung stellen sie im Mai 1952 am Rande eines Nachtspringens oberhalb von Innsbruck ihr Konzept vor. Zwei Springen in Österreich, in Innsbruck und Bischofshofen, zwei in Deutschland. Neben der Olympiaschanze in Garmisch wird Oberstdorf als Austragungsort ausgewählt. Am 1. Januar 1953 ist es soweit. Die erste Vierschanzentournee beginnt. Der Österreicher Sepp Bradl ist der erste Gesamtsieger.
0: Und nun Sepp Bradl. Höchste Konzentration! Absprung! Weit, weit, weit!
1: Hier Drei Jahre später, 1956, ist nun auch das Fernsehen live dabei.
0: Das olympische Jahr hat begonnen. Auf der großen Olympiaschanze in garmisch partenkirchen war die Sprunglauf-Elite aus sechs Ländern beim internationalen Neujahrspringen. Die Sensation war das gute Abschneiden der bisher unbekannten Russen und des Ostzonenspringers Harry Glass.
1: Auch der Stil der Springer unterscheidet sich noch sehr vom heutigen. Die Ski werden nicht in V-Form, sondern parallel zueinander geführt. Die Arme sind mal nach hinten angelegt, andere Springer fliegen mit in die Höhe gereckten Händen ins Tal.
0: Unerreicht in ihrer Haltung sind die Finnen. Kirionen wird zweiter. Sein weitester Sprung 78 Meter. Nicht ganz so weit, aber noch schöner, noch ausgeglichener segelt sein Landsmann Hemmo Silvenuinen. Er holt sich den Sieg auf der Olympiaschanze.
1: Dass Silvenuinen die Silvesternacht komplett durchgefeiert hatte, tut seiner Leistung am Neujahrstag offenbar keinen Abbruch. Später wird so etwas nicht mehr möglich sein, denn die Tournee wird immer professioneller. Die Fernsehübertragungen tragen zur großen Popularität des Wettbewerbs bei. In den späten 50ern dominiert DDR-Springer Helmut Recknagel die Tour. In den 80ern liefern sich der Finne Martin Nükenen und der Sachse Jens Weißflog packende Duelle.
0: Jawohl, das war's! Das war auf alle Fälle der vierte Tourneesieg Jens Weißflog! Der größte Skispringer sein
1: wird. Die Vier Schanzentournee wird ein Welterfolg. Mehr als 100.000 Zuschauer an den Vier Schanzen und Millionen vor den Fernsehern verfolgen die Springen, die nun immer am 29. Dezember beginnen und am Dreikönigstag enden.
0: Er hat es geschafft. Der Mythos der Vier ist besiegt.
1: 2002 gelingt Sven Hannawald erstmals der Grand Slam. Er gewinnt alle vier Springen in Oberstdorf, Garmisch-Partenkirchen, Innsbruck und Bischofshofen. Vier Orte, vier Springen, eine Tournee. Vorgestellt wurde diese Idee einiger findiger Skispringer aus Deutschland und Österreich am 17. Mai 1952. Heute, vor 70 Jahren.
0: Der Stichtag,
1: die Chronik von ARD und Deutschlandfunk Kultur.